0: Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo eh, muchos, muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado. Vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen, hay más de 10 sitios con mi nombre, por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro, aquí les dejo, Padre Arturo Cornejo, no soy yo, Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo, enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo, y otros más que están aquí, algunos de estos sitios, eh, bueno, y cuál sí es de usted padre, muy bien, a ver, mi editor, a continuación, les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook, paz, ahí está. Como pueden ver es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo, correcto y completo. Ahorita estábamos en 400.000 mil suscriptores, ese es el único sitio oficial. Muy bien, de todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable, no sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están si haciendo mal uso. Tenemos, tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado, si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo, es en Santander, la cuenta se llama de S.A.D.C.B. y pueden también hacer su depósito vía telégrafos, pueden ir ustedes a Telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook, yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? o puedo hacer cambiando, cambiando autos con don Fulgencio, o puedo hacer yo un grupo que diga viendo las estrellas con doña Chana, puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera, y sin, sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre, y entonces todo mundo puede entrar allí, y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos, que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, eh, propaganda de arreglar este, refrigeradores, y también han, han, este, han, han subido pornografía y cosas que de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Santa Misa, les invito a quedarse con nosotros durante toda la celebración, les invito a, sus a, a suscribirse a mi canal y a seguirnos ahora en los doblajes que estamos haciendo al inglés y al francés también, de las homilías de los domingos. Bienvenidos sean todos ustedes, comenzamos esta celebración. Muy bien, ahora ya pueden platicar, ¿ven? ¿eh? ¿Mm? Mira, se le cayó la cuchara. Reverencia, avanzamos. ¿Cómo está la bebé? ¿Por qué llora tanto la bebé? Aquí me voy a ir a la ella. No es difícil. Oh, Todos ustedes a esta celebración de la santa misa le damos gracias a dios por permitirnos vivir y permitirnos estar en esta celebración vamos a pedirle a dios nuestro señor por el alma de antonio acatitlán sastre por gregoria cuevas también también por la familia hernández garcía por sandra paola vargas hernández en su cumpleaños por Rafael Hernández García, también en sus siete años, y por María Elena Fuerte Hernández, difunta. Pues le pido a Dios, ya están desgranando. ¿Quién está desgranando de ustedes? A ver, levántenme la mano. Muy bien, ¿quiénes están desgranando? Muchas felicidades, gracias a ustedes comemos todos nosotros. Sé que el mes de enero es uno de los favoritos para los agricultores, ¿o no es así? Porque es cuando desgranan su maíz. Así que le damos gracias a Dios por la buena cosecha, los que se dedican al campo, que son casi todos los que aquí viven en Viramontes. Muchas gracias a ustedes por darnos de comer a tantas personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Amén. siéntense un momento, por favor.
1: del libro del profeta Jonás en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo levántate y vete a Ninive, la gran capital para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar se levantó Jonás y se fue a Ninive cuando le había mandado el Señor Ninive era una ciudad enorme hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando. Dentro de cuarenta días, Ninive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de la mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios vamos, Señor.
2: Descúbrenos Señor tus caminos.
0: Descúbrenos,
3: Señor, tus caminos.
2: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza.
3: Descubrenos, Señor, tus
2: Acuérdate, Señor, que son eternos, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, Acuérdate de nosotros, Jesús no,
3: Señor, tus caminos,
2: porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descubrenos, Señor, tú.
1: de la primera carta del apóstol a los corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia, por lo tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que... Disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértense y crean en el Evangelio.
3: Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de, la, de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes al lago. se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero hablar de la primera lectura porque a veces hablamos de cosas muy muy negativas o muy fuertes que pasan en la Sagrada Escritura, pero también hay cosas muy buenas. Hoy en la primera, hoy en la, en la primera lectura aparece Jonás. Jonás es un profeta, al que Dios envía a una misión muy difícil. Salvar a una ciudad de, de una ciudad de pecadores, una ciudad de gente malvada. Como hoy hay tantas ciudades así. Dios le habló a Jonás y le va a decir, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y prediques la conversión de los pecados. La conversión de esa gente, porque ustedes se han de acordar de Sodoma y Gomorra. Si sí, se han de acordar. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios destruyó esas ciudades con toda la gente que había allí. Porque eran una bola de pecadores, pero en exageración. Dice la, el, el, libro de, el libro del Génesis y del Exo que que la ciudad, de Gomor, la ciudad de Gomorra y la ciudad de Sodoma eran ciudades totalmente tiradas al pecado contra Dios y contra los demás y que solamente había un hombre bueno allí ¿cómo se llamaba ese hombre bueno? que vivía allí, que era sobrino de Abraham Lot, Lot ni su esposa era buena por eso se convirtió en estatua de sal Dios le dijo a Lot, sal de allí Lot porque era bueno Lot, era un hombre de buen corazón y era un hombre respetuoso de Dios. Y Dios le dio la oportunidad de salir y luego las quemó. Y con, to con toda la gente adentro. Ay, ¿por qué Dios es tan malo? No. Dios va poniendo orden porque a veces los seres humanos no sabemos poner orden. Yo les voy a decir que a veces cuando veo algunas tragedias en algunas familias o en algunas ciudades, Muchas veces yo que soy un hombre espiritual, porque yo soy un hombre espiritual, soy un hombre que cree en Dios, que confía en Dios, que, que reza, eso soy yo y estoy orgulloso de ser así. Yo soy un, no soy un hombre de, de manejar lana, de negocios, de, de deportista, de trabajo, de eso no sé nada, o muy poco. Pero de espiritualidad sé mucho. Y obviamente como soy un ser espiritual, un hombre muy espiritual, en cuanto yo veo una tragedia en una ciudad, en una familia, siempre digo, a lo mejor Dios aquí está purificando a estos que andaban muy mal. ¿Mm? Porque Dios lo hace muchas veces en la Sagrada Escritura. Acuérdense Jesús cuando va a ir a esas tres ciudades que les va a decir, hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida, hay de ti Cafarnaum, que te crees mucho, les dice a las ciudades, no quedará piedra sobre ti. Y es una maldición que Dios hizo a esas tres ciudades. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, ojalá que un día se animen a ir, va a ser la mejor inversión de su vida, que vayan con un sacerdote para que pisen la tierra de Jesús. Dejen de estar guardando dinero, si ¿sí sabían que se van a morir. ¿Eh? O se los recuerdo. Todos ustedes y yo también nos vamos a morir. Y todas tus casas, tus tierras, tus burros, tus vacas, tus carros, aquí se quedan mi chula y mi chulo. Seas quien seas. Así que si un día van a Tierra Santa, yo me acordé mucho cuando fui a Tierra Santa, me acordé de este evangelio cuando dice, Hay de ti Corazain! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de ti Cafarnaún!" Yo fui, esas tres ciudades no existen, son ruinas. ¿Dónde está la gente que vivía allí? Habrá Dios. Todas se hundieron en el lago, se destruyeron, están abandonadas. Nomás encuentro, no hay barditas ahí. Y nadie vive allí porque Dios las maldijo. Así que, algunas tragedias que pasan en el mundo, precisamente pasan en algunas ciudades donde hay mucho pecado, donde hay mucha aberración a Dios, donde hay mucho robo, donde hay mucha depravación sexual, donde hay muchas cosas que la gente hace contra Dios como si no fuera a pasar nada, y sopas que sí pasan. ¿Eh? Dice la primera lectura que Dios envió a Jonás, y le dijo, mira, Jonacito, vas a ir a Nínive. Y les vas a predicar a esos ninivitas que o se, o se alinean... ...o voy a destruir Nínive, como destruí Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Algo muy bueno. ¿Qué pasó? Se convirtieron. Cambiaron. Y dice la primera lectura, dice, los ninivitas creyeron en Dios ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras que se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Hoy se necesitan muchos Jonases valientes. Casi no hay. Casi no hay. A mí me gusta ser muy claro en las misas y predicar con verdad y decir las cosas como son. Y hay gente... Hay gente que me lo agradece. Hay gente que me dice, yo le agradezco porque yo estaba muy mal. Yo andaba mal y creía que andaba bien. Y estoy cambiando. Muchas gracias. Hay otros que se burlan de mí. Hay gente que me ve para burlarse. Pobres tontos. Y hay otros que se enojan. Que me ofenden. Y que dicen que qué me importa. Miren. Les voy a preguntar, ¿ustedes creen que yo no me la pudiera llevar así, relajadita, relajadita y tranquilita? ¿Ser un padrecito tranquilito, tranquilito, relajado? ¿Que duerma gente en misa? Si yo no pudiera llevarme la tranquila. Y decirles cosas bonitas, que Dios los bendiga, y decirles que todos son buenos y santos, me evitaría muchos problemas, y mucho desgaste. Pero no puedo. Yo soy un hombre que está convencido que mi trabajo es predicar y también es denunciar, con la palabra de Dios por delante. Y yo les tengo que decir cosas que a veces no les gustan, como los que están amancebados, que viven en Unión Libre, ¿eh? y que quieren que les dé un diploma, o les dé un abrazo, o qué quieren que les diga, o cómo, ¿eh? y se enojen, voltean las jetas para otro lado. ¿Qué le importa a usted ¿Qué Empiezan a defenderse de lo indefendible. Y mi trabajo es muchas veces ser así. Y me he ganado enemigos sin hacerles nada. Solo por decirles la verdad. Solo por decir la verdad. Pero esto no solamente aplica a los sacerdotes. Miren, yo como sacerdote, mi trabajo es enseñarles, pero mi trabajo, mi trabajo también es decirles que algunas cosas no están bien. Así seas tú, quien seas, estudies donde estudies, vivas donde vivas, sean hijos de sabe quién, no me importa. Tu vida no es congruente con lo que Dios te dice. Y yo nomás les advierto, señores, yo nomás les advierto, todo el que intente burlarse de Dios, tarde o temprano se va a dar un frentazo, van a ver. Yo se los aseguro. Yo conozco gente que se creía muy salsa, y que ellos no necesitaban ni qué curas, ni qué misa, ni qué ocho cuartos, yo así y sopas, mi amigo. Los dejaron, los engañaron, los robaron, les vino una enfermedad ya tremenda. Y hoy están sufriendo y, y, y le preguntan a Dios, ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué? ¿Te acuerdas lo que andabas haciendo, mi chulo? Porque nadie se acuerda de sus fechorías, nomás se acuerda de lo bueno, pero de las cochinadas que andaba haciendo o diciendo, nadie se acuerda. Muchas de las cosas, y miren, esto también, hoy hay pocos jonás entre los papás y las mamás. Hoy conozco cada bruta y cada bruto que tienen hijos, que no les dice nada a sus hijos. Aunque ustedes ven que no va bien, que no anda bien, los dejan hacer lo que les dé su gana. Hasta se sienten orgullosos. El otro día viene una señora loca y dice, ¡Ay, mi hijo es el más bueno para bailar de todo el pueblo! ¡Ay, qué importante señora usted! Señora loca, ¡ay, qué loca está usted! ¿Usted cree que eso es para presumir? ¡Ay, mi hijo se toma como tres, tres de estas o diez cervezas y ni como que ni se le nota! ¡Ay, qué hijo tan fuerte tengo! Puras tonteras. Hoy nos hacen falta personas... Que sepan querer, que sepan amar y que sepan corregir. Y corregir a un hijo ni es malo ni es pecado. No les dé miedo corregir a un hijo, ¿me están oyendo? Sobre todo las, buen, las nuevas generaciones. Los más viejos no les tengo que decir porque lo hicieron. Y fíjense, ustedes los más viejos lo hicieron y miren nomás cómo le salió el viejo. Ahora imagínense estos que no les corrigen nada a sus hijos. Ya les platiqué yo el otro día, el otro día vi a una señora, no, 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 llegó a misa y se traía a una criatura, la soltó al entrar a la misa y la niña, pum, pum, viene, sube, baja, corre, brinca, vienta, patalea, grita, llora, nadie le decía nada. Yo le dije a la señora, oiga señora, pues cuide a su niña, mire hay otros niños en misa y, y se están quietos, véanlos, hay otros niños que están quietos sí se puede está chiquita pero vea aquí hay otros chiquitos y sí están quietos o no se puede sí todo está en el papi y la mami en la disciplina que debe de haber un papá y una mamá habla con sus hijos y le dice en misa tranquila ya después de misa gritas y corres todo lo que quieras allí no estamos en la presencia de Dios mija ¿saben con qué me fue saliendo esta loca idiota? perdón iba a decir otra palabra tonta y lo que sigue me dijo, yo a mis hijos no les digo nada. Si mi hijo quiere gritar, reborcarse, echarse maromas en la casa, yo lo dejo. Si mi hijo no quiere ir a la escuela un día, no lo llevo. Hablo para decir que está enfermo. Si mi hijo me raya mis paredes, yo las lavo, para eso tiene a su madre. Me quedé de no creerlo. Pero, si ¿sí lo creen o no lo creen ustedes? Sí, 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 uy, hoy nos estamos llenando de que no saben ser madres ni padres. Eso no va a ayudar en nada, señores. El orden, la disciplina, hacen al hombre y a la mujer. ¿Eh? ¿Cómo aprendieron ustedes a levantarse temprano? ¿De viejos o de jóvenes? A ver, los que se levantan temprano a trabajar. ¿Cómo aprendieron a levantarse temprano? Levantándose. Con una mamá o un papá y, hey, mi hijo, hey, ya, vámonos a la escuela, ey, 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 hey, hey, para arriba, mami, para arriba y cállate o te quito las cobijas, vámonos. ¿Se acuerdan las enseñanzas de nuestros padres? Qué sabios eran nuestros padres, qué sabios fueron nuestros padres sin educación, sin escuela, sin nada, ¿eh? eran unos verdaderos jonases, como Jonás, acuérdense sus padres, ¿Cómo con un pellizcón se arreglaba todo? ¿Con una mirada? ¿Se acuerdan las miradas de sus papás? Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuela, mi abuelo, llegaba una visita y ahí estábamos nosotros. Llegaba una visita, nomás con la mirada teníamos para salirnos, nomás nos miraban así. De... Y ya entendíamos, no nos decían una palabra, entendíamos que teníamos que salirnos, porque eran pláticas de adultos. Esta señora... Que me dijo eso, que a sus hijos no les prohíbe nada, les da todos los permisos, les da todo, si no les gusta la comida que hizo, les encarga hamburguesas porque, ay mi niña, se va a traumar mi chula, no quiere sus frijolitos, no mami, ¿qué quiere una hamburguesa, ahorita se la compramos mija, para eso tiene a su padre, para eso trabaja su padre, para hacerla más idiota de lo que ya está, M perdón, más, este, más feliz de lo que ya está, dicen hoy las personas. Y por eso estamos creando gente muy inútil, muy inservible, muy sufrida, que no sirve para nada, como hoy hay algunos ya. Hermanos, corregir también es amar, llamar la atención, poner reglas y límites es precioso. Un niño que vea a su papá todos los días levantarse temprano y él también se levanta, va a ser un gran hombre un día, porque la disciplina. Jonás esto hizo, él fue a llamar la atención, pero le hicieron caso y Dios les perdonó la destrucción de su ciudad. Yo les quiero invitar a ustedes, no le tengan miedo a sus hijos. ¿eh? A los hijos hay que abrazarlos, hay que amarlos, hay que besarlos y también hay que regañarlos y poner límites. Pero yo les quiero decir algo sumamente importante. Si ustedes no lo hacen, cuando esos niños crezcan... ¿Ustedes creen la que no le prohíbe nada a sus hijos? Cuando tenga 15 y le den marihuanita a su hijo... ¿La va a agarrar o no? ¿Sí? Y su mamá va a decir... ¿No le hace, mi hijo. Si usted se quiere meter marihuana, mi chulo... Yo le aplaudo, mi hijo. Para eso tiene a su madre... Ahí las quiero ver... Ahí las quiero ver... Cuando ni siquiera les digan... Porque va a pasar eso... Quiero invitarlos de todo corazón... Corregirnos no es malo. Invitarnos a seguir a Dios no es malo. En el Evangelio, Jesús llamó a sus primeros cuatro apóstoles. Primero a, San, primero a Simón y a Andrés en Cafarnaúm y luego en Bethsaida a Santiago y Juan. ¿Qué habrán sentido estos hombres cuando Jesús les dijo, ven y sígueme? Lo que a mí me sorprende es lo que ellos cuatro hicieron. Dice el Evangelio que dejándolo todo, lo siguieron. Pedro, sabemos que estaba casado porque tenía suegra. Andrés, Santiago y Juan, no sabemos. Pero dice el Evangelio que dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué capacidad tendría Jesús? ¿Qué mirada tendría Jesús? para cautivar a una persona a tal grado de dejar todo para seguirlo. ¿Qué poder tenía Jesús? ¿Qué lo vieron hacer estos cuatro para poder decir, sí me voy contigo? Porque Simón, Andrés, Santiago y Juan, junto con los otros ocho apóstoles, <coughs> dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron todo. Dejaron su casa, su familia. Pedro a lo mejor tenía hijos, no sabemos. No nos dice nada el Evangelio, si había hijos o no. Pero sí sabemos que dejaron todo, sus costumbres, su vida, para seguir a Jesús tres años, en una vida muy hermosa, cercana a Jesús. Porque seguramente era cautivante. Si a ustedes, a mí, ver una película de Jesús es increíble. Ahora imagínense los que vivieron aquella vida, aquella película de la vida real. Lo que pudieron ver en los apóstoles yo les he dicho que los evangelios miren, los cuatro evangelios Marcos, Mateo, Juan y Lucas es un resumencito de la vida de Jesús hubo muchas más cosas que no se escribieron y que no conoceremos nosotros nunca, nunca y sin embargo ¿qué habrán visto estos hombres en Jesús? ¿cuántas cosas vieron y oyeron que no se escribieron? pero lo más sorprendente cuando muere Jesús, estos hombres se van a predicar a Jesús. Uno a Siria, otro a Turquía, Anatolia, se llamaba, a Roma. Otro a Egipto, otro a la India, otro a Asia, otro a España. Y dejan su vida sirviendo a Dios. Hoy hay mucha gente que no valora a un sacerdote que se entrega al 100. Y yo les quiero decir que aunque los sacerdotes malos son más famosos por sus pecados, hay muchos sacerdotes buenos que hemos dejado nuestra familia, nuestros amigos, nuestro pueblo, nuestras costumbres por estar sirviéndole a Dios en lugares muy lejanos o muy desconocidos para nosotros. Porque Dios sigue llamando y sigue cautivando a hombres y a mujeres que dejan todo, para seguir a Cristo ustedes los laicos muchos de ustedes se esfuerzan por seguir a Dios pero algunos de ustedes no se esfuerzan algunos vinieron porque es la misa de su tía o de su abuela o de su primo, pero si no hubiera sido esa misa, no hubieran venido hoy a misa hay personas que ni siquiera a misa del domingo van porque no tienen tiempo para Dios yo creo que si Cristo apareciera ahorita y a más de alguno de ustedes le dijera, ven y sígueme, ¿qué le dirían? Hay luego! hay al ratito! hay mañana! ¡No tengo tiempo! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡O me equivoco! Cada vez que tú no vas a misa el domingo, le estás diciendo a Dios que no tienes tiempo. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, cómo andamos en el seguimiento de Dios. Algunos de ustedes le echan muchas ganas y siguen a Dios apasionadamente otros no otros no tienen tiempo más que para sus negocios y para las cosas que les gustan al rato que te toque pagar como Jonás dijo no estés buscando culpables ni estés buscando por qué me pasa esto mamá por qué Dios es así conmigo mamá por qué Dios me hace esto a mí, papá por qué Dios no me ayuda, papá por qué Dios no me bendice, hijo tú quieres que Dios te bendiga tú has bendecido a Dios tú quieres que Dios te cure tú has hablado con Dios hijo estos hombres dejaron todo dejaron todo y todo es familia casas, amigos, pueblos, dinero, trabajo todo hay gente hoy que no puede dejar nada por Dios bueno a mí hay gente que me dice oiga padre ¿cuándo viene aquí a mi pueblo para que me confiese ahora resulta que yo tengo que ir tú no puedes venir patanata, no tienes ni fuerza para venir cada día estamos haciéndonos más flojos queremos que el Padre venga que el Padre venga y me diga y me... no señores les toca a ustedes dice el Evangelio dejándolo todo lo siguieron una persona enamorada de Dios el domingo va a misa convencido contento emocionado porque va a encontrarse con Dios. Porque va a escuchar su palabra. Y no va enojado, ni presionado, ni... Y si no, pues ni vengan. Si van a venir con cara de yegua, quédense allá con su cara de yegua, allá en su casa. Viendo tele allá, que los aguante alguien, que les aguante esa carota. De a fuerzas. Porque quien viene a mis a fuerzas, mejor no venga. No venga, quédese allá. Porque tenemos que venir con alegría. Cautivados por el mensaje de Cristo. Cristo cautivó a la gente, por eso la gente lo seguía. La gente escuchaba su palabra con fervor y con devoción. Así deberíamos de venir a misa, el Padre y también ustedes. Porque a veces los padres dejamos mucho que desear, yo también lo sé. Pero también ustedes deben de emocionarse. Y cuando se sientan tristes, miren, una medicina que yo le doy a la gente cuando me dicen oiga padre yo tengo muchas dudas estoy muy frágil en mi fe me siento muy muy no, no, no entiendo ¿qué me recomienda? Había intención a una película de Jesús ¿qué ven en la tele ustedes los adultos? a ver díganme ¿qué ven los adultos en la tele ahorita? los adultos los niños dicen que ven videojuegos y puras cosas que los embrutecen los adultos a ver los adultos ¿qué ven? díganme fútbol ¿qué más ven los adultos? novelas ¿qué más? Las noticias. ¿Qué más? Netflix. Algunos. ¿Qué más? ¿Series de qué? Películas de balazos. ¿A quién más ven los adultos? Los viejitos ven de película, ahí ven a Cantinflas y a Jorge Negrete y a todos esos, ¿no? Mi abuelito veía puras películas, de, mi papá veía puras películas de esas. ¿Qué más ven los adultos en la tele, a ver? En la noticia, ¿qué más? Bueno, usted porque cree en Dios, ve al Padre Arturo también, ¿no? Mucha gente ve al Padre Arturo, nomás que no le hacen caso, pues, nomás lo ven y, ay, qué bonito, cómo me gusta, así! pero no me haces caso, pues, cabezón, ¿de qué sirve? Debe de cambiar un poquito. Y, y miren, yo algo que le digo a la gente cuando se siente muy troi, muy triste, muy sola, vean una película de Jesús porque yo sé que a veces da flojera leer la Biblia ¿Sí les da flojerita yo sé que a veces no cuelgan el pico ahí empiezan y... ay Dios mío de mi vida ay santo Dios bueno pero en las películas no se duermen yo les invito cuando se sientan tristes vean la película y acuérdense de esta escena cómo Jesús llamó a sus apóstoles y dice que lo vieron y lo siguieron apasionadamente ¿Cómo hace falta hoy gente así? Dispuesta a todo, por Dios. Dispuesta a todo. Yo les invito. ¿No quieres ser catequista? No. ¿No quieres ser lectora? No. ¿No quieres cantar? No. ¿No quieres ir a misa? No. ¿Entonces qué quieres? No sé. ¡Ay, ah, Dios de mi vida! ¡Ay, santo Dios! Con esos seguidores de Cristo, tan pichurrientos, tan macuarros, tan mediocres en su vivir pues como <ríe> tenemos que servir a Dios en algo en algo muchachos, muchachas en algo, en lo que sea, pero en algo pónganse a ver la película de la pasión de Cristo, la de Jesús de Nazaret de Francisco Sefirelli, que es una película fabulosa están gratis en YouTube o en Netflix, no sé en dónde están y les va a servir mucho que Dios les ayude y nos ayude a seguir a Dios un poquito más presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir, Padre escúchanos. Padre, Señor.
4: Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor, Creador de todo cuanto existe, la asista con amor y motivada por el Espíritu Santo, pueda seguir proclamando el Evangelio por todo el mundo, roguemos al Señor. Padre por los que nos gobiernan la tierra y tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y velen siempre por mantener la paz, roguemos al Señor. Por todos los que hoy nos hemos reunido en la presencia de Dios, para que el Señor nos conceda convertir nuestro corazón y creamos fielmente en su Evangelio, roguemos al Señor. Padre, por los que sufren a causa de la violencia y la persecución, para que el Señor los asista en todo momento y les permita poner toda su confianza solo en Él, roguemos al Señor.
0: Le pido a Dios por todas las personas que buscamos a Dios, que Dios nos dé fuerza y alegría para buscar a Dios todos los días de nuestra vida, hasta el último día, hasta el día de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, recibe Señor benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo a la cruz borró nuestros pecados y resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos proporcionó y nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... nos ponemos de pie, oremos, concédenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a los del coro, a los que leen, a los que adornan, mucha gente les agradece por la misa que celebramos aquí con tanto gusto y con tanta devoción, yo les pido disculpas si a veces lo regaño muy duro. ¿Cómo ven? ¿Si ¿Sí está muy duro lo que les digo? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Y el que no le guste? Que agarre el control remoto y le apriete donde dice Power. ¡Pish! Adiós, 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 adiós. Sea feliz. Váyase a donde usted quiera y sea feliz, ¿no? Y déjenos ser a los que estamos aquí contentos y aprendiendo las cosas de Dios. Discúlpenme si a veces me, me prendo, ¿verdad? Pero pues es... Decía... Decía San Pablo que tu, tu, tu celo me devora, verdad el celo de Dios. Cuando uno tiene ganas de Dios, uno esto lo vive. Miren, este, les voy a dejar ahorita terminando un, una cápsula. Yo les invito a que tengan mucho cuidado. ¿Qué páginas siguen en Facebook mías? Porque nomás tengo una, pero hay como 30 y hay como 10 a mi nombre. Y no soy yo. E incluso hay una que se llama Enseñanzas del Padre Arturo que están subiendo, que venden escobas y venden refrigeradores y hasta pornografía están subiendo pero pues cada quien yo no soy dueño es un grupo de enseñanzas del Padre Arturo que creó yo no sé quién y que todo mundo ahí puede subir sus anuncios, ¿no? yo puedo subir también mis anuncios pero ese sitio no es mío, el mío se llama Padre José Arturo López Cornejo completo y correcto hay gente que tiene podrida la cabeza y son capaces de eso y más pero ya darán cuentas, ¿verdad? Todos daremos cuentas. Entonces, pero no, tengan mucho cuidado, no soy yo, y mucho menos yo. Ya me sacaron vendiendo nueces, ya me sacaron vendiendo una pomada para las rodillas, ya inventaron que me iban a operar la rodilla, que yo este, que ocupaba dinero para las flores, que ocupaba el dinero para el funeral de mi papá. Todo eso es mentira, no es cierto. Yo, eso, nada es cierto de eso. Tengan mucho cuidado. Quien quiera ayudarnos, pídanos la cuenta. Aquí está el número de WhatsApp. Y ya, es todo. Así de sencillo. Sean inteligentes. Hoy hay mucha gente muy inteligente y muy floja. Que estafa, que engaña, que miente. Tengan mucho cuidado y sospechen mucho de cuando algo se vea muy fácil. Porque no siempre es cierto. Pues muchas gracias a todos. Y, y les recuerdo que a partir de hace como, como 15 días... Empezamos un nuevo proyecto. Estamos pagándole a una empresa que dobla, dobla el lenguaje, la lengua. Y estamos trabajando las homilías en inglés y en francés. Estamos empezando solo los domingos. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues ahí muere, ¿no? Pero esto se tarda. Nosotros empezamos en el 2016... Y para más o menos ver que nos viera la gente, tardamos como cuatro años para más o menos como decir, ah, pues sí, como que sí nos ven, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, pues ya, ya la gente, gracias a Dios, nos prefiere y nos ve. No es fácil empezar, pero pues siempre alguien tiene que empezar. ¿Por qué estamos doblando al inglés? El inglés es el idioma universal. Y, y inglés se habla en Estados Unidos, en Canadá, en algunas algunas Países de Europa y en algunos países de África. ¿Por qué el francés? Bueno, Francia es católica y aparte muchas colonias francesas hoy son países africanos, donde son católicos y entonces ven la misa en francés. Y vamos a empezar con el portugués. El portugués nos interesa mucho Brasil, que es muy católico, Portugal y muchos países de Asia, del, Asia, 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 Asia lejana, este, y también colonias africanas que Portugal conquistó y que ahí está el idioma portugués. Entonces, es tratar de llevar el mensaje de Dios y si nos funcionó en español, pues a lo mejor nos funciona en portugués este, y en francés y en inglés. Ya está en inglés y en francés. Aquí les dejo el link, pueden verlo, pueden ir allí. Y sobre todo, si tienen una comadre que habla inglés, díganle, ella, ayúdale al padre a que esto crezca. Vamos a empezar a ver en Francia cómo le hacemos no sé cómo le vamos a hacer pero tenemos que entrar de algún modo con la ayuda de Dios y ahí bon, véanme y ahí me van a ver hablando francés según eso pero es un doblaje no es no soy yo ¿no? yo a duras penas hablo el español pero vamos a ver qué podemos hacer pues hay que tirarle a todo y estamos pagando la empresa que dobla con los donativos que nos dan pero para eso es el dinero para la evangelización para eso es muchas gracias a quien dona a quien da a quien confía el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan bonito domingo, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo eh, muchos muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo. No soy yo. Padre J. Arturo Cornejo. No soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo. No soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Eh, bueno, ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien. A ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400.000 mil suscriptores, ese es el único sitio oficial. Muy bien, de todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable, no sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están si haciendo mal uso. Tenemos, tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama de DCB, Y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a Telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi, la de mi estado que hacía recetas, ¿no? o puedo hacer cambiando, cambiando autos con don Fulgencio, o puedo hacer yo un grupo que diga viendo las estrellas con doña Chana, puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin, sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo el mundo puede subir lo que le dé su gana y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, eh, propaganda de arreglar este, refrigeradores y también han, han, este, han, han subido pornografía, y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga.